0: umma.ru Достоверно об исламе Второй Хадис у меня сейчас так по коже мурашки. Я не знаю, я попробую его вам раскрыть. Я тут больше буду по Хадису двигаться, но тут у него есть несколько граней исторических. И даже одна грань. Мы, те, кто были, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь у нас были лекции в буднии по их целифат, по богословским разногласиям, по истории мусульманского богословия, по современным течениям. На ТВУМа в Ютубе потихонечку эти видео все выложились или выкладываются. Итак, в том числе э, упоминался один момент, я специально его взял, чтобы вам его процитировать в контексте этого хадиса. Наверное. Но сначала сам хадис. То есть меня основной, я не историк, поэтому меня основное интересуют аяты и хадисы. Вот Абу, Абу Худри тоже, тоже с вот хадисом Аль-Бухари, э, с вот Это следующий хадис прямо. Муслим поставил его следующий. Это 2701. 2701. С хадис мама Муслима и хадис вот Абу Саидль Худри. каля Абу Саидль Худри известный сподвижник, из он говорит. Харжемуауя Аллах аля халка, фимеджит. То есть люди просто сидели в мечети. <къем> Я даже когда вот это читал и потом переводил, даже писал, ну наверное, перевод не буду читать так. Я задумался, да, в современных реалиях, к сожалению, даже не всегда это работает нормально. Это и э, ну сам находясь, работая в мечети последние там 24 года. И, то есть у нас тоже халака отбывали, но на самом, к сожалению, в современных реалиях вот эта Халка, или да порой в некоторой мечети заходил, там тоже такая Халка. То есть люди сидят такой в пакистанской одежде с длинными бородами, все там, там час дня, да, ну, я заехал, там на Зогры или на Зогр, час или в два дня днем, ну, в одном из крупных городов СНГ. И там столько здоровых мужиков сидят, большой круг, они просто, ну да, они о Всевышнем говорят и так далее. На самом деле это просто они там. На 4 месяца ушли в этот, таблик да. Джимат. Я ничего против таблига не имею. Вот эти хадисы они любят, да. Но в итоге мужики превращаются в вообще ничто. То есть ты потом от женщин, от их жен читаешь вопросы. Муж не работает. Он в очередной раз уехал на 4 месяца, и мне приходится работать с детьми сидеть. Ну, то есть я к тому, что вот эти, или там какие-то халакат у нас тоже та бывали, так, братья, там туда-сюда, надо халифат, надо строить, там машалшал, вот такой, а я такой, хадис, вот сейчас там надо туда-сюда. Всякие вербовщики и так далее. Думаешь, Господи, то есть, вот даже халакат скажешь, халака, в современных реалиях, есть, даже, даже не знаешь, это. То есть это ну, в наших реалиях это обязательно какое-то такое там течение, и не всегда здоровое какие-то непонятные вербо, верб, там, круги по вербовке людей там, на основе их чувств, веры, ну, даже в реальных сегодняшних не звучит. Но мы уберем вот эти все нездоровые реалии сегодняшнего дня и оставим вот такой здоровый контекст хадиса, где люди просто вот они пришли. Там вот, ну, Мероприятия ли это, или джума, или таруих, до таруих они ждут. Или просто. То есть вот выходной день. То есть, это не, то есть они работают. Они учатся. У них есть семьи. Они семьи свои обеспечивают. Они активны. Они в земном и вечном. Но в то же время у них есть вот эта вот духовная составляющая. То есть мне самому приходилось пересекаться в разные джамааты, разные люди, круги. У турков, у арабов. То есть люди собираются. На самом деле есть очень хорошая, такая хорошая атмосфера. Человек с достатком собирает, там, у арабов я сталкивался, собирает людей в субботу вечером, например. То есть не в рабочий день, все работают. Каждый по-своему работает, свое зарабатывает, но. И вот человек с достатком собирает всех вот такой, то есть там в селе, потому в какое-то село мы под Каир, за Каиром поехали. Вот там все, то есть там Куран читается, красиво обсуждает, то есть такое, ну. Там говорят не о земном, а так красивый какой-то мауайза, какое-то упоминание, еще что-то. У турков тоже очень распространено. То есть, опять же, там пятница, вечер или суббота, но ну, не в рабочий день. Соберутся какой-то там насахат, какой-то вааз, то есть какого-то местного там шейха слушают, там читают какие-то книги. То есть, вот это халахат, то есть вспоминает с Вышним, но люди не какие-то нездоровые, да, а они. Они учатся, они работают, они активны, но у них в каждой неделе есть вот это вот сухба, сухпят, в том числе называют. То есть, есть собираются и упоминают Всевышнего, вспоминают друг другу относительно, кто какую-то тему разбирают интересную: аяты, хадисы, вот это халакат. То есть люди собираются, чтобы вот что-то, духовный рост это на самом деле очень важно, это очень нужно. И вот здесь муавия. Муавы это вообще на самом деле посмотрите в Википедии я посмотрел, но то есть начал смотреть здесь я ну, чтобы коротко изложить потому что я не историк там со всеми нюансами посмотрел источники арабские на русском очень хорошее пояснение есть по Муаве Муаве Ибн Абу Суфьян он умер в шестидесятом году по хиджре он один из известнейших сподвижников и он ну то есть Сказать, вообще в истории ислама очень мощная личность. Там, там даже в вот, Википедию по, почитайте, удивитесь. То есть это, и там даже и на арабском, в том числе, пишется, что он э, был очень известен своей проницательностью. Там, там такое слово «проницательность» переводится и «хитрость». И своим умением править. То есть он был очень, сия вот, сиявился в политике, был очень тонким. Он был одним из близких родственников Пророка и очень, то есть крупнейшим военачальником своего времени, причем там говорится, он убеждал по-моему Османа начинать делать этот морской флот, и он там и в итоге через это он там и Кипр открыл, он целые страны открывал и при этом прожил по-моему там 80 около 80 лет. Там пишется, что не оговаривается прямо конкретно участвовал в битвах или нет, но говорили, что он просто вот очень активный был, но при этом интересная грань. Там описывается, Омар однажды пришел к нему, а у, у Муавы ибн Абу Суфьена громадный дворец. Он говорит, ты чего?». Омар, он как раз был, Муава ибн Абу Суфьен был правителем, ну как губернатор, наместник Сирии, как отдельной области во времена Омара и Осмена. И вот Омар однажды к нему пришел, он говорит, ты ч ⁇ Ну мы же знаем там... Абу Бакер, Омар, они все такие очень как бы, скромные, бедные, вообще ничего не оставляют, все там, ну, ничьи практически. А тут Бабах там Муавы отгрохал себе громадный дворец, живет весь в роскоши. И там очень интересный диалог. Не знаю, насколько это достоверно, но в Википедии красиво. То есть, с точки зрения богословской, ну, я бы согласился, что такое было. Но я не историк, повторюсь. И диалог между Омаром и Муавой очень интересный. Омар говорит по-своему, прав, говорит, ты Муауэ, не забыл местных бедных. Ты тут, ну, как бы слишком в роскоши тут не утопаешь. У тебя же наверняка там где-то есть бедные. А Муаву ему говорит, у меня очень много врагов и разных шпионов. То есть он постоянно целые, то есть страны, города он брал. А это же политика. То есть в том числе шпионаж, в том числе все. То есть, ну, это очень сложно. И он был именно такой, как не просто там скромный проповедник да, или скромный сподвижник, он был реально очень яркой политической личностью того времени, конкретным полководцем. И он сказал, вот мне нужно… <laughs> он, но, он, но Омар, он сказал, Омар, если ты мне скажешь, этого не будет. А Омар сказал, нет. Решай сам, пусть будет, не вопрос. То есть тебе виднее. Потому что, на самом деле, Муавей жил совсем в других реальных, нежели Омар. И, он основатель первый халиф династии Умиядов с 661 -го года по Григорианскому, по Григорианскому. <coughs> вот. А сам он умер в 680 по Григорианскому. То есть по хиджре в 60 по Григорианскому он умер в 680 -м. а вот основал, как первый халиф династии Амиядов, 661 и, и там как раз тоже говорится как беда -а", то есть он ввел новшество то есть династию в том числе <laughs> ну интересная личность и перенес столицу халифата в дамаск он сын абу суфьяна был известен своей проницательностью умением править. и на самом деле я там, опять же, в историю не буду уходить, все эти истории, исторические переходы, но он заложил очень мощную династию, очень мощный период. Этот период был сломлен кем? Вот эта мощная такая машина, громадное государство, ну как громадина сегодня, там, громадная. Россия – громадное государство, там, Соединенные Штаты – громадное. То есть, ну, такой махина. И вот, как раз он, Муауи, то есть он как раз в том числе, то есть ну вот, после праведных халифа, вот это с самого начала, потом, то есть он вот это, как человек, который расширял эти границы, и потом уже правил этим границы и основал династию. Кто сломил это, знаете? Сломил, то есть вот эту мощь да, халифата, сломила, здесь как раз я пишу, 1258 год. Даже ну, сердце в какой-то степени слезу пускает. То есть это тяжелый был период. Я даже когда мы в сентябре-октябре вот эти лекции читали, я там некоторые моменты раскрывал темы. И вот этот вещь я с ней столкнулся. То есть вообще очень. Это известный исторический факт. То есть вот 600 да, какой-то и 1200. То есть, знаете, 600 лет такого мирового господства, громадная машина махина в 1258 году произошло взятие Багдада монголами. Давайте я вам зачитаю. Это в Википедии есть. Монгольские войска под командованием Хулагу, родной брат Менгу, сын того там, -то, младшего сына Чингисхана. Там, вот. То есть, короче, как я понял, внук Чингисхана. Ладно. Там. Так вот, монгольские войска под командованием Хулагу, их союзники осадили Багдад. Тогда, да, тогда уже аббасидский халифат, ну, важно, но это Махинда, как бы она была. Амиадский, там, аббасидский, это все не неважно. Там, вот так все. Ну, это мощная страна. 600, то есть как мирового такого уровня. И они осадили Багдад, столицу аббасидского халифата. И вот здесь идет цитата историческая. «Поскольку Багдад осмелился оказать с монголам сопротивление, Хулагу в полном согласии с заветами своего великого деда Чингисхана обрек город на полное разграбление и уничтожение. Полное. То есть те решили, мусульмане решили не сдаваться. Дали сопротивление. Но, понимаете, люди, которые живут в роскоши, в достатке. И там даже сейчас пишется, за 600 лет там были просто несметные сокровища собраны в Багдаде. За 600 лет. Ну, как представьте сейчас, американский золотой запас или золотой запас России. Да? То есть это громадный, то есть это, там просто неимоверно со всего мира. <coughs> и жители Багдада, э, значит, что здесь, поскольку Багдад осмелился оказать монголам сопротивление, Хулагу в полном согласии с заветами своего великого деда обрел город на полное разграбление и уничтожение. Жители Багдада были по большей части убитые. Не сбежало этой участи и сам халиф. 20 февраля 1258 года последний аббасидский халиф Мунтазир по приказу Халагу был казнен. Более чем 600-летняя история арабского халифата, а вот как раз Муавия, считайте, у самого основания был. 600 лет все продолжалось, но расслабились достаток расслабляет. А монголам терять было нечего. В свое время мусульмане были такими, когда все начиналось. Им терять было ничего. Человек верующий, что ему там? Он спокоен, он ровный. То есть, и поэтому, и даже там идет, когда описывается Маауя, в Википедии там говорится, он, по-моему, с византийцами, что ли, на море, когда воевал, говорит, вообще у него совсем маленькое войско было. Но они настолько были заряжены, им нечего было терять. То есть они огромные войска перед ними сдавались, не выдерживали натиска мусульман изначально. То есть вот этот дух та, верующего человека. Ой, только, пожалуйста, не про сегодняшний это терроризм, бандитизм. Там, это вообще полное безобразие. Вот Дух – силы верующего человека, созидательной силой. И арабский халифат, более чем 600-летняя история арабского халифата завершилась. Ахулагу захватил в Багдаде поистине баснословные богатства. Баснословные. Ведь ценности собирались аббаситами полтысячелетия. Еще цитата. «После вторжения Багдад был разграблен, сожжен. Погибло до миллиона человек. Библиотеки Багдада, включая Дом Мудрости, были уничтожены монголами. Книги кидали в реку, чтобы гатить э, тигр. Багдад был разрушен и несколько столетий, интересно, оставался грудой развален. То есть никто… Его настолько разрушили, что некому было его… То есть, во-первых, его основательно разрушили и, с другой стороны, основную часть всех людей убили. То есть он просто не мог восстановиться город очень долго. Опять же, история Багдада последних десятилетий, да, интересно. <свы> Очень, конечно, тяжело. И э, река Тигр была черной от смытых с рукописей чернил и красной от крови ученых и философов. Монголы сжигали дворцы, мечети, библиотеки, больницы. Прекрасные здания, стоявшие веками, были уничтожены. И здесь еще одна цитата. Ирак. 2000, в 1258 году, вот когда взятие, 1258 существенно отличался от современного. Система каналов поддерживалась больше тысячи лет. Багдад был блестящим интеллектуальным центром мира. Падение Багдада было психологическим ударом, от которого исламский мир не оправился. Ислам замкнулся в себе, стал более консервативным, нетерпимым конфликтом веры и разума. С разграбления Багдада угас интеллектуальный света Числама. Масштаб потерь был просто огромен. Монголы разрушили, в том числе, метеорол, мете, милиуарит... каналы, короче, все, что можно для жизнедеятельности, все, что нужно было, и все разрушили. То есть восстановить было невозможно. Представьте себе. Мы как раз разбирали э, на одной из лекций этот момент. Ну и как раз там вот исторически, то есть для мусульманского богословия с падением Багдада начались очень тяжелые времена. То есть вот это наследие, оно было очень значительно потеряно и были очень тяжелые времена. То есть вот восстановиться, как человеку бывает, когда человек его унизили, оскорбили, там и так далее и так далее, просто уничтожили, ему восстановиться может быть сложно. А здесь целая страна, ее просто уничтожили до основания всех убили. И вот это психологически восстановиться, возродиться, тем более, когда-то это, в том числе, пустыня. То есть это не вам и не леса, и не зелень, там, и не поля. <coughs> Очень сложно. Но изначально, то есть вот, это, вот эти истории, они поучительны, опять же, в том числе, в контексте того, что э, быть здесь и сейчас, понимать ответственность собственной жизни каждого дня. То есть все, что угодно, оно может закончиться, даже такие глобальные там, страны истории. Но когда что-то есть, нам не важно, когда что закончится. Нам важно, как мы используем то, что есть в нашей жизни, наше время, да? наше внимание, наш профессионализм, наше развитие, наши страны, в том числе развитие наших стран. <как> в том числе и в духовном плане, и в вопросе мусульманского богословия для России, например. Это важно. И нужно как бы, над этим работать и работать. То есть каждый в своей сфере. И вот Муавый, он в своей сфере работал бы очень активным. <coughs> И в данном случае это свод хадис мама муслима, я, вам Сейчас цитирую, потому что Муавый является одним из известнейших сподвижников. Он процитировал в итоге один хадис. И вот Муавый, он хараджи, он вышел аля масджет, вышел к кругу людей, сидевших в мечети. Факале, начался ну, что вас заставило здесь сидеть? А что вы здесь делаете? Мы сидим, просто упоминаем Всевышнего. Ну, то есть говорим о Боге, да. Упоминаем Всевышнего. То есть вы клянетесь Аллахом, что вы только ради этого здесь сидите. Я уже здесь все вспоминаю про шпионаж. То есть это вы не шпионы какие-то. Нет, здесь немножко другой момент, контекст. Он, он просочитал это с одним хадисом, поэтому так и спросил, потому что эти слова в свое время спросил, э, озвучил сам Пророк. И вот Муавей говорит: Аллахи, ма или иллядак Вы клянетесь Богом, что именно этого здесь посадило, то есть вы здесь собрались ради этого, иллядак. Они сказали, клянемся, мы только ради этого здесь сидим. у нас каких-то других целей дел нету. Вот мы <с rectum> собрали, чтобы вспомнить о Боге, поговорить о Всевышнем. Вот это вот астахливкум. То есть я не просил у вас поклясться тухметен лекум сомневаюсь в вашей правдивости. И здесь добавляет. Если он интересно, говорит. То есть мало кто так близок был к Пророку, чем я. То есть он говорит, я был очень близок к Пророку. Кстати, он был один из писарей. У Посланника Божьего было примерно 40 писарей. Они записывали. И ну, основной писали именно тексты Священного Писания поэтапно, потом, что было собрано. Хадисы. Он был одним из, в комментариях говорится. И в том числе он был родственником Посланника Божьего. То есть он очень был приближенным. И он здесь говорит, подчеркивает, как бы, что мало кто сравнится со мной, с точки зрения близости к Пророку. И при этом, сколь мало я передал хадисов». То есть я был очень близок, да, но вот в передаче хадисов, я практически, ну, мало от него хадисов. То есть он на этом не специализировался. Ладно, но. Вот эта ситуация, то, что он увидел, она заставила его вспомнить один хадис. И вот как раз здесь этот хадис идет, который хадис хадисмам муслимам. И он говорит, вот, хадис как раз начинает. «Поистине Посланник Божий, он вышел к людям, которые сидели халк, вот так вот в кругу из числа его сподвижников». Ну, тоже они в мечети сидели. То есть, ну, почему вы здесь сидите? Посланник Божий спросил. Мама, как раз прямо вот параллелит ситуацию. Вот ваша ситуация, да? А вот несколько десятилетий назад, вот Такая ситуация была во времена пророка. Посланник Божий вышел, увидел, люди сидят, и Он говорит им, что вас заставило вот так вот сесть. Они сказали, мы сидим для того, чтобы упоминать Всевышнего, благодарить Его за то, что у нас наставил, наверное, путь. То есть мы как-то вот, ну, как я сказал, сухба, то есть вот здоровое, нормальное религиозное просвещение, общение какой-то аят читать, хадис читать, да вот одухотворение, вот подзарядка батареек до да, раз в неделю, как джума в том числе. Они здесь или вот именно в этом контексте, не там бла-бла какую-то ерунду не несут. А они, то есть именно вот говоря Всевышним, понимая ценность веры, да и благодаря в том числе Его за то, что Аляма Гадан аль наставил их на путь ислама что одарил их этим. Далее Послание Божие говорит. Вот как раз те слова, которые Муавия сказал. <реку> <реку> вот это как раз сказал Муава там в начале. Он повторил слова Пророка и вот пропараллелил эти две ситуации. Потому что сам Посланник Божий тем людям, которые так сидели, он их увидел, он им сказал. <реку> То есть вы клянетесь Богом, что именно это, только это вас здесь посадил, То есть только ради этого здесь собрались. Они сказали, да, мы клянемся Богом. Мы только ради этого здесь сидим. То есть у нас никаких других целей не было. У нас вот каких-то там торговых разговоров, переговоров, что то там, что то а то, другое. Как, какие новости. Нет, абсолютно. Мы вот только ради этого сидели. И, ну, здесь, конечно, последняя строчка. да?" конечно, вот, ну, милость Всевышнего для нас. Да, мы говорим, что мало мечети в Москве и так далее. Это все отдельные моменты. <связь> ну, на самом деле, мы сами в этом виноваты, да. с точки зрения нашего как бы, такого внутреннего духа. Ну, неважно. Но мы от нас завище стараемся делать. И, ну, вот, вот это даже ощущение. В Москве да, мечеть, да, то есть, вот, ну, там, в советский период, я, когда ходил в деревянную мечеть, да, была деревянная. Ну, такая какой-то, аура вообще мощная. Сейчас она стала огромной, там, такой каменный, огромный, очень тоже мощный. Это тоже столько проблем пришлось преодолеть муфтию моему руководителю, чтобы это здание было построено, а мечеть обновилась. И причем интересно, сами же мусульмане. Вот вы себе представить не можете, какой натиск был. Я вот изнутри знаю ситуацию. Со всех уровней, с самых низов до самых верхов. Ты такой секой, нехороший и так далее, хочешь сломать мечеть. Она уже деревянная, она и так уже разваливалась. Ну, можно было так ее постоянно подкрашивать, там что-то делать. Но, ну, и она сминулась. Там, было там, может, 700 человек помещалось, сейчас там 10 или вместе, все вместе, 30 тысяч помещается. Столько вот, мусульмане, в первую очередь, ты что делаешь там и так далее? Столько припонов. Нет, все равно она для мечеть была построена. У нашей мечети тоже, она чудесным образом тоже были на уровне Государственной Думы и так далее против. Мило Всевышнего, как раз мой руководитель. И Лужков, молодец, дал добро все-таки, что ну, не стал обращать внимание на тех, кто против. Ну и нужно понимать, что Поклонная гора, то есть Великую Отечественную Вину, в свое время мусульмане в какой-то степени заплатили кровью за то, чтобы политики сегодняшнего дня понимали, что на Поклонной горе с учетом ее предназначения должна быть мечеть. И то политики не хотели этого. И вот это все, конечно, вот сила духа как таковая, и вот это вот ощущение, да, то есть мы заходим в мечеть, мы сами тоже своим присутствием создаем определенную атмосферу. Но атмосфера, вот эта халка, люди думали, в каком-то мероприятии, да, где-то, или тем более в мечети, послание Божие не спрашивает, вы только ради этого? Ради того, чтобы минут Всевышнего здесь собрались? Они говорят – да. И дальше идут вообще удивительные слова. То, <п 95> <skry> что сказал Муави. Муави потом повторил эти слова. То есть я не просил вас клясться, сомневаясь в ваших словах, в вашей правдивости. А дальше уже Пророк говорит именно то, что не неуместно было повторять. Муаввии, а тут идут прямо слова самого Пророка, они вот к этому месту были. Он говорит, просто дело в том, послание Божье говорит, что ко мне пришел Джибриль и сказал, то есть указав на вас, да, и сказал, поистине Аллах, Бог Господь, он хвастается вами перед ангелами. Вот это хвастается, хвастаться, гордиться. Да? То есть там в пояснениях идет то, что... Лакум, не то есть в каком смысле хвастается, гордится. То есть он, вот ангел, он говорит, смотрите, вот эти люди, да? то есть насколько особо их деяние, насколько величественный их поступок. То есть он просто вот он реально Всевышний вас хвалит ангелам. Представьте, говорит себе, вас сидящих здесь хвалит ангелам. То есть люди пришли, да, вот собрались, а да. я от хадис читают, вспоминает о Всевышнем, благодарят его, помогают друг другу быть более духовными вообще. То есть Всевышний. Вот, гордится ими, хвалит их, да, хвастается перед ангелами, даже если подсрочно. Удивительно, это важно. И вспоминает того парня Руслана. Ну, иншаллах, чтобы как-то что-то все-таки произошло в его жизни хорошее. Ну, как и в жизни многих, миллионов, в том числе мусульман в Москве, что-то такое вот такое особое, чтобы не проблема человека привели в мечеть, чтобы не проблемы его заставили поститься. А вот что-то такое вот хоп. Как я постоянно в Дуа, вы слышите, ну, это известно дуа. Я мукалли бельку. Табит табет аля диник. Я там всегда проговорю, ауляда на вадурье, <служие> есть я то есть о управляющий сердцами обращение к всевышним Закрепи мое закрепимое сердце в вере да? в религиозности то есть порой люди могут быть какой-то бзик у них произойдет я говорю уже то есть наиболее ну мое такое как бы часть анализа и так частично такое бывает что очень агрессивны к исламу не там, христиане, иудеи и так далее, а сами же мусульмане порой, не понимающие свою религию или боящиеся быть религиозными, начинающие это ругать, оскорблять, что вот у ислама это так плохо или сяк плохо. Ну и, конечно же, их там разные христианские проповедники быстро-быстро-быстро поднимают, что вот, смотрите там. То есть поэтому. Чтобы Всевышний оставлял наши сердца в вере, в набожности. Это дуа. «О управляющий сердцами». Укрепили, укрепи мое сердце в вере, да, в религиозности. Ну, я всегда проговариваю и нашим детям, и нашим потомкам. И вот этот момент, как раз вот эти халакат, такого рода общение, там дюма таовые именно где основной составляющей является духовность одухотворенность воодушевление подзаряд подзарядка именно ятами хадисами как тем что нас наоборот в итоге дисциплинирует в учебе в работе в достижениях и так далее мы реально столкнулись за последние десятилетие это такая боль для меня тоже, но я уже много чего писал по этому поводу, искал, но я не ожидал. То есть сейчас уже он даже. Интересно, у нас один из сотрудников, он контактирует с правоохранительными органами. И вот раз на неделе подходит ко мне говорит: вот принесли, на разных языках написали. Я, эта тема была не была посвящена этому, это уже было, по-моему, две недели назад приносили. Я просто вспомнил как раз когда это читал вот эти халакаты. К сожалению, в реалиях современных. Часто бывает, что люди вот так вот собираются, и в итоге в мечетях, и в итоге там какие-то непонятные секты, какие-то непонятные течения и вербовки. Я даже порой когда, то есть вот когда я спросил, что до сих пор вербуют, что ли, он говорит, да, к сожалению, и в большинстве случаев именно те, кто выходцы из Средней Азии, ну, вербуют в горячей точке, Сирия там и так далее. Почему именно вот молодых ребят из Средней Азии, почему их вербуют в первую очередь? Вот, и, вот а, здесь, на самом деле, спасибо вот, э, спецслужбам, мы ну, я не знаю, с большим опозданием, может, сколько лет у нас эта проблема, может, 25 лет назад, может, надо было это сделать, ну, не знаю. Но они здесь очень хорошо изложили, что молодые люди, молодые люди обычно, ну, что там, 20 лет, 25 лет, там, из села, из города приехал, в Москве работал, все вроде как классно, там такси, не знаю, повар убирается, еще что-то, то есть, ну, самое разное, все отлично. И вот здесь, в интернете, вот брат там, вот иншалла, машаллах там, все. То есть чуть-чуть у человека духовность есть, у него даже она, генетическая духовность есть, да, религиозность. Цепляет одно, другое, потихонечку. Вот аят, вербовка – это очень мощная вещь. Хотите верьте, хотите нет. Это... Я порой даже сталкиваюсь с людьми, которые, когда в Казахстане однажды был, там есть центр, они психологически вытаскивают людей из вот этих всех вещей. То есть людей, Специально берут ночью, проводят специальные уроки через интернет. Одно то есть, когда человек уставший, чтобы легче заходило на подсознательный уровень. Определенная подборка аятов, определенная подборка хадисов. Играют на чувствах, все. То есть очень быстро готовят. А у подростка, у молодого человека вообще никакой. То есть основы, просто у него чистое чувство веры, чувство религиозности, что это нужно для нашей религии, что там халифат, еще что-то. Да? И ребенок, ну подросток, молодой человек вообще не знает, с чем он сталкивается. То есть в итоге здесь интересно, что есть статья такая-то, статья такая-то. То есть просто там пособничество терроризма или связь с террористами. Я сам это, конечно, не знаю. Но вот есть и в итоге ну, совсем невинные ребята попадают под статьи, в том числе уголовные. То есть по сути дела вроде как они ничего, но ну, они говорят, мы же ничего не взрывали. Ну да, ничего не взрывали, но вы были на шаг. То есть вас уже вот готовили, 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 уже там несколько шагов осталось и все. Но, но молодой человек совсем не понимает, что заходя на эту территорию, это все ему грозит в том числе тюремным заключением. Это поломает всю его жизнь. И здесь на вот этих чувствах веры из него хотят просто напросто сделать обычное пушечное мясо. И вы помните однажды даже, когда вот эта Сирия обострилась года три назад. У одного из вас, как раз, кто-то один из вас, с кем-то общался. То есть у нас здесь, даже у нас здесь. Когда Сирия начиналась, у нас здесь был какой-то вербовщик. Ну, сказали мне, я не знаю. И как раз вот в разговорах-разговорах. Завербовать одного человека 3000 евро платили тогда. Или мне, ну, кто-то может сказать, ну, Шамиль, это все сказки. Да нет. Ко мне приходил папаша, да, с дочерью. Дочери настолько накрутили дочь. Все, она уже уехала, где-то на Кавказе была. И отцу сказали, заплати столько-то, мы ее обратно вернем, потому что нам за нее заплатят. То есть для нас это ну, товар, да, это мы, заработок. То есть ты нам заплати, потому что здесь тоже было все очень так сложно, ну, просто так не обратишься. То есть Отец не скажешь вот, там, сп там, специальным органам или спецслужбам, что вот мою дочь, потому что ну, возьмут, убьют, им какая разница. там. И вот как раз он у меня сидел на диване вместе со своей дочерью. И дочь уже, она говорит, я говорит, жила подобно, как в тумане вообще. Я не понимала, то есть что происходит, но все вот так вот шло, 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 шло шло и обработали психологически очень быстро. Так что вот эти памятки, я не знаю, мы так и тогда не поняли, куда их положить, но надо будет куда-то положить на входах, чтобы люди читали, что вообще какая-то информация была, что даже связываясь с этим, то есть вроде ты ничего не сделал, ты ничего не взрывал, там, ничего там плохого Вроде. Но если почитать, то у тебя уже. То есть если будут что-то начнет происходить, тебя могут привлечь, в том числе к уголовной ответственности. А зачем тебе это надо было? Полезная информация. Так что вот это вот халакат, да, вот как здесь было сказано. Вот ну, для меня я сам был в разных ситуациях. Я говорю, что я не просто говорю, что это 35 лет религиозной практики. Сами разными, изнутри я знаю арабские, турецкие, такие, уж не говоря российские, Средняя Азия, там разные вот эти джеманты, разные нюансы, внутренние, идеологические, но это моя специфика. Но милость Всевышнего, то есть вот четко всегда отличал и понимал. Вот здесь там халифатская какая-то болтовня или всякая там ерунда, а здесь чисто богословие, то есть люди собираются, чтобы вот курулла", упоминать Всевышнего, укреплять духовность. Они, это им помогает учиться, это им помогает работать, это им помогает создавать семьи, это им помогает страница вредных привычек. Они определенные находятся в кругу мусульман. Они еженедельно, например, встречаются, общаются, читают духовную литературу. Они ничего, у них никаких плохих помыслов нет. Они очень хорошие, я не знаю, граждане своей страны и так далее умные, просвещенные, образованные и так далее. Но у них есть вот эти халакат. То есть они собираются для того, чтобы вспомнить о Всевышнем. Как в советский период это было, ну я не знаю, на Кавказе маулит больше называют, у нас у татар Маджлис называют. То есть люди, опять же, джелеса, да, вот я корду, я джелесу, люди садились, читали Коран. Но в советский период это больше уже превратилось в такую формальность. Ну, чтение Корана, дуа, там иногда уже там какое-то наставление. Но основная задача вот этих халакат, когда мусульмане собираются... Основная задача – это упоминание Всевышнего, благодарность Богу. Вот это вот одухотворение. Не то, чтобы, опять же, сегодняшняя болезнь. То, что вот это все дунья, это все мирское и так далее. Нет, друган. То есть это все нужно. А кто будет мечети строить? А кто будет эти центры строить? В свое время там, после монголов Багдад не восстановили. То есть это все. Кто будет восстанавливать духовность? Вы вообще, вы вообще себе ну, понимаете, представляете, на какие деньги это будет делаться. То есть в современных реалиях пока что, вот я внутри всего этого находясь, в системе духовных управлений России с 91 -го года, все очень непросто, все очень сложно. И сказать, что вот так вот все прямо развивается, хотят развивать, Тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть, как бы желание есть. А вот, ну, такой вот, я не знаю, чего, может, божественного благословения нету, не знаю. Но, по крайней мере, вот круг семьи, там, да? после намаза вы сели вот так вот, после пятого вместе сели, там, просто... Ну, ну, вот какой-то хадис прочитали, какой-то аят, вот что-то обсудили с точки зрения духовности ваш день. Да? Или на сухури с точки зрения духовности, или на ифтаре с точки зрения духовности. Вот это халакат. Когда люди собираются, и их цель – возвеличивать, восхвалять Всевышнего, благодарить Всевышнего и так далее. Я понимаю, сейчас есть разные народные традиции, зикры такие, зикры сякие. я И они сторонник как угодно. Это уж там народные всякие, национальные традиции, пожалуйста. Но я все-таки за интеллектуальное одухотворение, а аяты, хадисы, когда люди упоминают Всевышнего, и это упоминание Всевышнего их заряжает на что-то созидательное, на учебу, на работу, на создание семьи, на воспитание детей, и, но они собрались для того, чтобы упоминать Всевышнего. И вот если они собрались для этого, так, чтобы вот повысить свою духовность приобрести, в том числе, если человек начинающий религиозность, если ради этого человек оказался в кругу в таком духовном, то, конечно же, это очень почетное место. И сам Всевышний Творец упоминает этих людей перед ангелами и гордится этими людьми. Потому что они собрались, чтобы упоминать Всевышнего, вспомнить о Нем, возвеличивать Его и благодарить. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trillioner.life